0: Chega mais, chega mais! Não acredita em fadas no ar, eu sou Fernando Ribeiro E eu estou com o professor Carleno Bocarro. É um prazer imenso tê-lo aqui na minha casa novamente É que a gente já gravou um, que vai sair só depois Você vai ver só depois Então parece que a gente já tá, a gente já tá emendado aqui, né professor? Professor, tudo bem? Tudo bem. Prazer, vou repetir, prazer novamente tê-lo aqui, <risos> tudo bem? O professor Calerno foi meu professor na graduação em pedagogia, deu duas disciplinas, né, professor? Filosofia e Sociologia da Educação, foi um prazer gigantesco. Só que hoje o assunto não é filosofia, nem sociologia, é filosofia em certa forma, né? Mas não é sobre educação, mas é sobre tradução, tudo bem, professor? Tudo bem. É... Os... Eu trouxe... O senhor, nesse momento, para a gente falar sobre tradução, porque o, eu gostei muito do último trabalho. Eu não li, mas eu, é um autor que eu já, já tinha lido algum, alguns outros trabalhos, que é do Vitor Frankel. Mas a gente não vai falar só dele. E antes da gente falar dele, eu tenho que falar de livro também, que é o livro do nosso amigo Renato Queiroz, que os 100 primeiros inscritos estão concorrendo a esse exemplar aqui. Só tem. Não, esse. O seu tá lacrado, tá bonitinho aqui. Esse aqui <risos> é meu. Uh, dos Curtiços à Luz, um romance do nosso querido Rafael Queiroz, da editora Letras de Subsolo, como editora independente e tal, aqui de Guarulhos, pra fortalecer a galera. E os 100 primeiros inscritos aqui no canal, que seguirem o Instagram da Letras de Subsolo e do Não Acredito em Fadas, vão concorrer a esse exemplar aqui. Agora, não esse, o Lacrado. Agora uma coisinha só, eu não sei se já, tem, já bateu o 100 ou não, mas caso já tenha batido, desculpa aí, fica para a próxima. <risos> né, professor? Vamos falar sobre tradução. Legal? É... Por que tradução? Eu, estudando, um tempo atrás, eu tive contato com o um livro da Zóia Prestes, que tá até por aqui em algum lugar, é que eu não vou sair procurando, é... que ela fala que o dilema da tradução, o autor, o tradutor ele é quase um coautor, dependendo do nível que ele se envolve e das coisas que ele pode trazer para essa tradução. Né? Uh, os elementos que ele, que ele tenta converter para a
1: língua que ele está traduzindo, etc. Como é que é esse trampo, professor? Assim, eu acho que princípio número um de um bom tradutor. Ele tem que conhecer bem a língua de chegada, no caso, a língua portuguesa. O que acontece às vezes você tem tradutoras que conhecem bem um idioma estrangeiro mas não tem um domínio muito bom da língua portuguesa e aí você se separa o texto texto é capenga né é um texto que tem apresenta problemas então é, é fundamental você conhecer a língua de chegada e obviamente a língua que você está traduzindo eu traduzo do do francês do alemão e um pouco do inglês nunca traduzi livros de inglês só traduz, traduzo artigos não é a língua que eu domino 100% as línguas que eu domino é o francês e o alemão você dá aquela lida no inglês passa bem Passo bem. É, um artigo que eu traduzo não apresenta dificuldade um livro, não sei se eu aceitaria o desafio de traduzir um livro assim, aí dependeria do autor, né, do gênero de tradução porque é, é, pela minha experiência, traduzir textos de não ficção por incrível que pareça, é mais fácil do que de ficção Exemplo, Não traduzir, ficção. É, traduzir um romance, ele, ele, é, ele é mais difícil. Poesia, então, mais difícil ainda, né? Ah, um texto teórico, por incrível que pareça, ele é menos... A minha, a minha experiência pessoal, ele traz menos dificuldade. Eu consigo traduzir, por que exemplo... legal. Esse livro que você está aqui, né? Sofrimento de uma, vida de, sen, de, uma, de uma Vida Sem sentido, Victor Frankl. Que é o mais recente, né? Não, esse... Ele é anterior a esse aqui. Você traduziu primeiro esse... É, do Victor Frank foi o primeiro que eu traduzi, foi esse. Uhum. Ele tem, é isso na verdade são, eles são aulas, né? Que o Vitor Franklin deu, isso foi transformado em textos e posteriormente compilado para um livro, né? Compilados para um livro. Então tem um tem capítulo aí que ele ele que aí é aí foram mais difíceis esses capítulos, que é que ele ele discute, né? Na verdade ele ele se embate contra a, a psicologia do Freud e do Jung, né? Isso uhum. aí foi, foram capítulos que me, der, me deram mais trabalho. Porque, porque tem que... porque a parte teórica, eu não sou psicólogo. Uhum. Uhum. Que aí, é esse é o ponto que ela pega. Uhum. Porque ela é pedagoga. Uhum. Ela,
0: ela saiu daqui do Brasil, naquela época do, que o pai dela foi, foi preso pelo Vargas e tal. Aí, ela... Ela viveu na União Soviética e etc. E ela se formou em, em, em pedagogia lá na, na União Soviética E quando ela teve contato com os primeiros textos do, do Vygotsky. E aí ela teve contato com os textos que o Vygotsky, que chegaram no Ocidente no, do Vygotsky. E ela notou uma, uma discrepância gigantesca. E foi o que ela falou. É, boa parte das pessoas que traduziram
1: isso sequer eram educadores. Aham, uh -huh. <risos> sei. <risos> Sabe... Apesar de eu achar que isso não seja um empecilho, assim, ah, é não, 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 não necessariamente você tem que ser alguém da área, né? Como eu falei, é o, assim, o princípio número um, conhecer a língua de chegada e naturalmente a, a língua uhum. que, você tá, que você tá traduzindo, né? Claro que aí vem o caso da poesia, eu acho que para traduzir poesia você tem que, ter, tem que ser um, pelo menos um, um poeta diletante, não precisa uhum. ser um poeta que escreva poesia, mas alguém que tenha um conhecimento muito bom de poesia, porque... Acho que é o mais difícil que você tem para se traduzir em poesia. Inclusive de um modo geral, as editoras, quando elas traduzem poesia, se elas não fazem isso, mas a editora boa faz isso, ela, ela apresenta o texto, o texto bilíngue, né? A língua original e a língua que está traduzindo. Pareadas assim. É, porque aí você tem, é, pelo menos que você tem a noção da língua original, isso facilita o entendimento do texto, né? Uhum. Assim, a minha experiência como tradutor, é, eu eu, era, eu fui professor, né? Sim. sim fui seu professor. E 2016 eu, eu saí, né eu fui demitido, a faculdade passou por um momento lá de... É, era uma universidade privada e, e eu perdi o trabalho. E apareceu a possibilidade de traduzir. Não minto, antes já como professor apareceu a possibilidade de traduzir um romance de um autor Teuto romeno ele chamado Egnardo Schlartner. Ele escreveu um livro chamado Uvas Vermelhas, que se passa na época da Romênia comunista. Né? Que então, nome é é, é é que é a experiência dele. E ele era de uma minoria de alemães na Romênia. Então, ele é romeno, de nascimento, cresceu na Romênia, mas ele escreve em alemão. Isso foi o primeiro texto que eu traduzi. Então, foi um romance, então. É um romance... Eu devia ter trazido, terminando trazendo.
0: Ah, a gente tenta é. colocar a capa aí. Algum tá lugar. bom. É,
1: é um livro longo, de 600 páginas. Foi meu primeiro desafio. Eu, tive, eu tive Já algumas... começou? É, eu, tive algumas, eu tive algumas dificuldades, assim... Mas, assim, eu, às vezes eu me pergunto assim, como é que as pessoas traduziam antes do advento da internet? que a internet, ela ajuda muito. Vou muito dar um hoje. exemplo. Eu lembro agora que tem uma parte do livro que eu me deparei com um tipo de flor que ele descreve lá, que eu não me lembro agora como é que na é no original alemão e nem como é que eu traduzi isso em português. Mas eu me deparei, puta, que flor seria essa? Que não existe aqui. Não existe, mas é assim, é, é, ao pé da letra daria margem a vários tipos de flores em português. Foi o que eu fiz, eu peguei o... O conceito é alemão, a palavra alemão. Coloquei no Google, cliquei em imagem. E a imagem <risos> me deu a flor, e que aí... seria a flor que a gente conhece. E aí facilitou. Então, imagine quem não tinha esse acesso. Então, a internet, ela, ela, ela facilita o trabalho do tradutor. Nesse aspecto. Às vezes, você se depara com uma, uma palavra, algum, algum conceito, algum objeto. E, às vezes, esse objeto dá margem a, 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 a diferentes... Possibilidade de tradução. Uhum. Então, a imagem... Que você coloca lá... Google Imagem... Ele te dá... Qual seria aquele objeto. Sim. Principalmente... Vamos dizer objetos ligados à área de... De ferramentas.
0: Que não tem nem ideia...
1: É, com é. objeto que você não... Você não seja objeto comum... Como martelo... Ou objeto mais específico de uma mesa... De, de um nome de uma mesa, né? Chanfrar. Chanfra, assim, eu me lembrei agora, por exemplo... Do... Mob Dick do, do Melvira, né? Sim. Você tem lá... Capítulos que descreve como é que seria um, 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 um navio um, um baleeiro naquela época que saia a caça das baleias né naquela época que não sei se você sabe tem uma história interessante nessa época eu não tinha descoberta ainda do petróleo século acho que século 18 até o começo do século 20 tudo carvão. então o que que eles usavam para iluminar as ruas né era o óleo da baleia por isso que havia os baleeiros para sair saiu uns mares caçando baleia era o, era, o, era, o, era o óleo que eles traíam da baleia e que eles usavam na iluminação Será que então o Melville tem capítulos que ele que ele descreve todas as todas as peças que constituem um navio que eu não me lembro aqui, mas você é, imagina se para um, um tradutor da época que não havia internet o trabalho era muito maior do que hoje que você tem na internet. Ou ele descambava de vez por Ah, dane-se. Ou ele vai e arruma do jeito certo, né? É, mas é vendo aquele compromisso do tradutor. Eu acho que por exemplo às vezes eu me deparo com, com um parágrafo que eu passo três horas para traduzir. Porque aí tem aquela coisa, né? O, o tradutor ele é um intérprete ou ele é apenas um, um, um mensageiro do autor para uma nova fui... língua? Você já fez minha pergunta, pô. É, Essa era a próxima. Era a próxima, tá bom. <risos> Vamos adiantando. Então, você pega assim: é... existe uma escola de, trad de tradutores franceses, que eu acho que teve reflexo, acho, não, tenho quase certeza que teve reflexo em alguns tradutores brasileiros. Que assim, é assim, é interpretação. Então, eu acho que não é, não é, não é, não, não é a minha escola. Uhum. Eu acho que você não tem que interpreta, interpretar o texto assim. Sabe, você pega o texto original e você dá uma, uma, uma interpretação e coloca no papel dá e uma, isso é que sai. uma arrumada. Eu assim. acho que você é um pouco ser desonesto com o autor. Eu acho que você tem que procurar ser o, o mais fiel possível ao texto original. Eu uhum. tenho isso como uhum. princípio. Uhum. Você tentar ser fiel... né Na verdade, como eu tá estou falando, o tradutor ele é apenas um... Inclusive, assim, tem um aspecto também que eu acho que, que, é, que é levado muito em desconsideração o trabalho do tradutor. Geralmente não é muito reconhecido. Uhum.
0: Né? Então, assim, é, a gente vê pouco, pelo menos poucas vezes que você pega... Você comprou um livro lá, eu comprei, eu comprei recentemente o, o, o da tempo lá. Uh, eu não lembro agora o nome. Aí tem lá uma porrada de tradutor que trabalhou junto naquela, naquela organização e tal. Só que... São pessoas que eu sei quem são, porque são da, universi são da universidade, são do ramo, trabalham com isso, mas raramente você vê quem é que traduziu o Pequeno Príncipe, você não tem nem
1: ideia. Sim. Quem traduziu 84 do Orville, eu, eu nunca li. É o que você pode fazer, assim, por exemplo, que eu também eu vejo muito, né, novamente, pegando o exemplo da internet, eu vejo muitas pessoas. Ela coloca, por exemplo, os livros do Victor Franco e não coloca o tradutor. Eu acho que você reconheceu o trabalho do tradutor, que é um trabalho. Brutal. Eu ah, trabalho imagina. muito. Por exemplo, é... eu estou traduzindo um, um autor suíço que, inclusive, foi mestre do Nietzsche, né? que chama-se Jacob Bukart. Ele escreveu um livro chamado A História da Cultura Grega, que é um... Originalmente, no alemão, ele foi, foi publicado em quatro tomos. E a editora que vai publicar, que chama-se Realizações, que a editora... É, é eu, eu esqueci de falar, mas eu ia falar. Ela vai também publicar em quatro tomos. Eu já traduzi três tomos, estou trazendo o quarto. Era para ser o primeiro tomo esse ano, não sei se vai sair desse ano. Então, por exemplo, para me traduzir uma página do BookArt, eu levo duas horas. Por quê? Porque o Art, ele faz muita... Porque você imagina como a, como a, como a, como a educação ela caiu assim, bastante. Porque você pegava, no século XIX, todo estudante, inclusive no Brasil, lia ele, ele Não, ele tinha, ele tinha que ter o um conhecimento básico de latim e do e grego. Então, o Burkart, ele pega lá, ele está no texto no original alemão. Daqui daqui a um, um momento depois ele coloca lá uma citação em grego. Entendeu? E aí, putz, o que é que. A minha sorte é que eu estudei. Quando eu fiz o universidade na Alemanha, eu fiz latim, eu fiz um ano de latim. E quando eu voltei para o Brasil, eu fiz o ano de grego antigo lá no Mosteiro São Bento. Então eu tenho noção básica, entendeu?
0: Eu imaginei o seguinte, o cara chega lá e você vai traduzir um alemão. Ah, tranquilo. Aí você pega o livro, alemão. Legal, alemão. Grego. Porra, esse filho da puta não é alemão,
1: mano? Os caras faziam isso.
0: Aí depois você chegava italiano você assim, não, tem que cobrar mais caro porque tá começando ah, é. a ficar
1: difícil. Tem isso muito, tem muito, muito texto. E aí você tem que, eu quando é outra língua eu tento, tra... mas o primeiro tem que ter noção básica do que o cara tá falando. Ah, é. Pra você adaptar e adaptar, né? Porque você tem que ler, né?
0: Você tem que é. ler primeiramente, né? Não é só chegar e palavra a palavra, senão o cara chegava lá e já era um PDF, joga no, transle... joga no Google Tradutor e já era.
1: Sim. E não é isso, né? Então, o Bukat, ele é um autor difícil assim para traduzir. Eu tenho dificuldade. Eu levo duas horas para traduzir uma página. Tem autores que já fluem mais rápido. Como eu traduzo francês, o francês é mais fácil para a gente. Uhum. Então, o francês eu traduzo Latina. mais fácil, entendeu? Mas, assim, sempre compromisso de ser fiel ao texto original, ser fiel ao autor. Então, assim, voltando assim, o que é que se, que é que se pode fazer reconhecendo o trabalho do tradutor? Que fora alguns tradutores... Tem, tem alguns tradutores no Brasil assim que já tem um nome, né? Por exemplo, Paulo Henrique Brito, ele traduz muito do inglês, literatura do tanto americana como inglesa. Ele já é um cara que tem um nome, assim, né? É, tra os tradutores do, dos autores russos, Dostoevsky, tem um. Inclusive, morou na União Soviética, não sei se eu Esqueci o nome dele aqui. Depende do livro, eu tenho aí, professor. Esqueci o nome dele. Ele também já é um cara que é conhecido. Mas, assim, o que você pode fazer, como leitor comum, é quando você for fazer alguma referência à obra. Porque se faz, na universidade se faz isso, no trabalho acadêmico você faz, no TCC, hum. na tese de mestrado, na tese doutorado, você coloca lá o nome do tradutor. Mas às vezes eu vejo assim, me deparo com as pessoas falando de Victor Franklin na internet, e, inclusive tem que eu traduzi, e não, não, não coloca o nome do tradutor. Não que eu estou não, não que querendo sim, ser sim, reconhecido. Não, mas... não quer ser ah não, Carlino, é, o no nome que tem que estar ali. É, eu estou falando do modo geral de você de você respeitar e reconhecer o trabalho do tradutor sempre que possível que você pegar um livro de um autor de um autor ver quem é o cara é você colocar o nome do tradutor tradução precisa nem colocar o nome tradução T R A D ponto a pessoa é, um, é uma forma de você reconhecer o trabalho árduo do tradutor que Como eu falei, não é um trabalho fácil é, é. porque eu, eu
0: de novo eu me eu não lembro se eu comentei no vídeo anterior ou nesse é, que eu tive um eu queria muito ler a obra do Santo Agostinho. Conf... Ah, fui no outro que eu falei, né? Que é nas Confissões. E eu tive um problema que tava... eu não achava... eu não... não tem grana pra ficar comprando livro. O livro é caro pra cacete. Devia ter um incentivo pra gente comprar livro. ser mais barato. <risos> sabe? Sei lá. Faz uma qualidade mais inferior. Vende caro pros bacanas. É... Ou 30% pra professora é pouco. Não é não, professor? <risos> sim, sim. Viu, Boitempo? 30% é pouco. É... Perdi, do espanhol. E aí eu fui na Sebo e o único que eu achei era em espanhol. Só que eu tive que eu tive, um, eu tive a ilusão de que, por ser espanhol, o, o portonhol me ajudaria, mas não. Leitura é outros 500. E eu passei um ano ouvindo e, com o advento da internet, aproveitando o YouTube eu ouvia documentários que eu já tinha assistido do History, do Discovery, não importa. Eu só tinha que me, me apegar às as palavras, a, a, ao, ao, ao jeito que se fala, e aí eu ia consegui, consegui, consegui ler. Li uma porrada de livro? Li uma porrada de livro em espanhol. Mas me faltava ainda o... a pegada. Eu me sentia uma criança ainda lendo, porque eu tinha que falar... Ah, está aqui na caja? Aí eu tinha que ler mexendo os lábios, sabe? para tipo, sair alguma coisa. E, e ter o um contato com... Com a língua, o senhor morou lá, você morou lá, né? Fez, você se formou na Alemanha. Né? E, e aí você vai traduzir o, o, o Frank, que também tem toda uma história lá. Né? Essas, e a Alemanha ela tem algumas diferenças regionais né? das bordas. Tem aquela Alemanha que é mais próxima da França, que tem um determinado costume de cultural, então deve interpretar a vida de uma determinada forma. Uhum. Tem a Alemanha que é mais oriental, que tem outro... Uhum. Em contato com uma outra galera. Isso é preso. isso dá para notar na, na obra do, do dá, autor?
1: Dá, sim. Você por exemplo, porque eu fiquei parecido, eu Nunca traduzi um tradutor, nunca traduzi um autor alemão. É nada. É, é todos todos os autores que eu traduzi não são alemães, mas de língua alemã. Eu falei uhum. o primeiro que eu traduzi foi de um teuto Romeno. né? Era mas um, é língua. É escrevia alemão e tinha influência um da língua romena. E é o Jacob Buchardt que eu falei agora há pouco que é um historiador que foi inclusive o mestre Nietzsche, é suíço. Uhum. O Viktor Frankl, austríaco. Uhum. Kafka, tcheco. Eu acho que foi isso, mas eu nunca traduzi um autor alemão, por incrível que pareça. Olha aí, é, mas, foi... mas os textos são em alemão. Sim, são, são todos de autores que escreviam em alemão, né? O Bukart, da, a parte da, tem uma parte da Suíça que é alemã, né? Uhum. O Viktor Frankl, austríaco, a Áustria fala alemão, né? O Frankl o, que foi preso, em. Né? É, o Kafka, ele era... Ele era tcheco, judeu-tcheco, mas ele, porque na época que ele, que ele viveu, não havia ainda a República claro. Tcheca, era, fazia parte do Império Austro-Húngaro, uhum. que a língua oficial era o alemão e o húngaro. E o pai dele, como um modo de... O pai dele era comerciante e como meio de ascensão social dos filhos, ele ele meio que forçou os filhos... Fala alemão. nessa Fala alemão. Aqui. Inclusive, em casa, o Kafka falava tcheco também, mas ele escrevia em alemão... Porque eu acho que ele pensou que era uma língua de, de penetração maior do que o tcheco. Tipo né? inglês, né? É, como se fosse. É, e, inclusive na, na, na Europa Central, Europa. Desses países, Hungria, que eu visitei esses países, Hungria, República Tcheca, Eslováquia, Eslovênia, Croácia, todos esses países fizeram parte do Império Austro-Húngaro. E é muito, muito comum você encontrar, não pessoas jovens, mas pessoas de certa idade que fala alemão. Então, o alemão era a língua franca. Então, por isso que o, o, o Kafka escreveu assim, o, o, a, a, língua, a língua dele, vamos dizer assim, é, de afirmação como pertencente a uma minoria, mas como forma de sair desse gueto, uhum. né? minoria judaica, checo, Tudo não... de ruim, né? É, é, tudo é... de ruim, cara... <risos> Ele, no período ele, que Ele é, ele, 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 recorreu a, ele escreveu em
0: alemão, né? Ah, tudo de ruim não é ser judeu, tá? Eu tô só dizendo a composição daquele período no lugar. Uh -huh. Eu não, não sou de semita. Né?
1: Apesar de no, no, no Império Austrungo, essas minorias tinham, tinham uma, uma, uma existência muito mais, mais fácil do que posteriormente com o fim do Império Austrungo que vieram todas essas nações que uhum. aí, o nacionalismo pelo menos ali tava contido, né? É, dentro do Império. Quando o Império, no final da, da Primeira Guerra Mundial, com o Império Austrango desmoronou, é que vem todo esse espírito nacionalista. E as coisas é complicaram, né? 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 É, o, o, desses, desses
0: trabalhos aqui, o último não, o último não veio, né? Que o, o, do último do Frank, que, o, é, que
1: você traduziu, não é veio. É, que é Chegarás um Dia. Como é que eu trazer? chegarás o dia em que serás livre Sim. chegará, é, chegará um dia em, em que serás livre que é, esse é o primeiro livro dele uhum. eu li só o Em Busca de
0: Sentido por conta da, da, uhum. do, do curso da pós e eu me deparei com aí de novo, né? aí eu não sei como é que foi o trabalho da tradução mas quem traduziu conseguiu me deixar bem balançado
1: quem é, é, é que... você acha que saiu pela Vozes, né? é, quem uhum.
0: traduziu eu, eu, eu... não eu peguei o pdf de jeito nenhum. Eu peguei na biblioteca e eu não lembro agora aonde está, mas eu consegui me deixar balançado, porque a narrativa que ele colocou ali de, de toda, aquela, toda aquela angústia que se passa no campo de concentração, de que é, o que garantiu ele estar vivo foi, bus foi a busca de sentido uhum. da vida, porque ele tinha perdido tudo. Né? Sim, sim. E, e é uma... E, e é algo que é uma experiência que você... Eu acredito, eu acredito... aí É um achismo do cacete... Eu acredito que você tenha que... É, meio que... Se integrar ao que o cara está falando... Né? Meio que tentar ser o... o não ser só as, as letras, as palavras... No, a tinta do cara... Mas ser a voz... Ser o, uma forma de uma forma ou de outra... Ser o pensamento dele... Tem algo nesses trabalhos que você fala assim... Nossa... Isso mesmo, tem que chegar mesmo aqui porque tem que
1: ouvir, tem, a galera tem que ler. Não, é, eu acho assim, eu acho que você falou assim, ah, que você tem que ser um, se esse agora há pouco tem que ser a ah, tinta, é... tem que ser a palavra do autor. Eu acho na verdade ele ele te, ele, ele te faz um, ele te instiga, ele, te, ele 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 o texto dele é um chamamento, né? Chamamento para o leitor, nós no caso, uhum. é, tomemos uma postura diante da vida, que aí vem da própria experiência dele, né? É, o, o Vitor Franklin, que aí com, uma, com, com a ascensão do nazismo a poder, ele teve possibilidade de migrar para os Estados Unidos e não foi. aí tem uma história bastante interessante que ele vai na, na, na eu não me lembro se é embaixada ou consulado do, do, dos Estados Unidos na, em Viena e aí ele consegue o visto e aí quando ele está voltando para casa <coughs> é, tinha havido momentos antes um, um ataque dos nazistas contra a sinagoga contra uma sinagoga e destruir a sinagoga e aí ele ele vê no chão um pedaço porque nas sinagogas tem uma a parede da sinagoga aí eu não sei se é na parte central que seria como se fosse alta da igreja católica alta da igreja tem uma uma Vendo só bem a em alemão. Tem um, um, uma, uma espécie de tábua, uma tábua com os 10 mandamentos. Só tem alemão, professor, só tem alemão. É tá em alemão é táfelo. Tem os 10 mandamentos, escrito lá, eu acho que inclusive em mármore e tal, né? os 10 mandamentos. E aí ele pegou, em hebraico, e ele pegou uma uma, uma peça que tinha sido destruída e levou para casa. E se eu não me engano, ele não, ele não lia hebraico, não sei se ele chegou a ler hebraico, mas o pai dele lia. E ele chega mostra essa peça para o pai. Diz, ó oh, pai, que eu achei aqui da sinagoga que destruíram. E o pai dele ele disse, não, isso aqui é... Aí eu me lembro qual é o Sexto Mandamento. Que é aquele que, ah, que eu fala sou assim... tão católico assim. <risos> Que fala assim, é... é amar, amar e é, respeitar e pai e mãe. Uma coisa assim, é um dos mandamentos que fala que você deve... Que deve... Vamos é, descobrir. É, <risos> que você tem que um respeito para com seus teus pais, né? Sim. E aí ele, o pai fala isso para ele... E aí ele, ele como que cai em si, né? Diz, Nossa, mas eu vou emigrar e vou deixar o meu pai e minha mãe aqui. É isso que eu ia falar, porque ele não foi por conta da família, né? É, e aí ele não vai.
0: Os seis é não matarás, então é o cinco, honrar pai, pai, honrar, mãe,
1: pai mãe, e mãe. Pais pai e mãe, isso mesmo, é o quinto. E aí ele ele aí ele aí vai pro campo de concentração, vai a noiva, que ele era noivo, né? E vai o pai e a mãe, e lá ele perde todos os entes queridos. Perde a noiva, perde o pai, perde a mãe. Ah, ele e é, aí ele tá, no, tá no Em Busca de Sentimento. É, um negócio. Eu, mas isso... Eu, eu acho que ele, de vez em quando, ele, essa história ele, 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 sempre, ele traz, ele sempre traz. Né? É algo muito marcante, né? É, sim. Né? E o que, que ele percebe? Ele percebe, no campo de concentração, que as pessoas que tinham uma sobrevida maior... Porque a expectativa de vida era três meses, né? Eu acho que ele conseguiu ele conseguiu sobreviver dois anos, assim.
0: Se eu não me engano, foi, foi, ele foi pego no meio... 43, do... parece. Foi, foi. Ele foi pego no antes da solução final, né? Uhum. Ele foi pegou antes da solução final, enquanto ainda servia para trabalho,
1: enquanto eles ainda serviam para trabalho. É, parece isso mesmo. Ele consegue. Ele era, ele já era médico, ele já era, já era psicólogo, psicólogo. E ele trabalha num hospital que é, é mantido pela comunidade judaica, mas depois o, o, eles também fecham e aí ele 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 é deportado, né? É porque o que ele, o que o que deixa ele vivo, não, tá lá
0: por meio do tá lá por meio do livro que ele fala que o que deixa ele vivo era a disposição que ele tinha e parecer, e parecer estar saudável, né? E ele coloca boa parte disso é por conta do que, do, do que ele tinha vivido na experiência como médico. Uh -huh. Que ele foi praticamente um médico para um dos, do, do, dos... Não sei o nome, vou chamar de carcereiro da SS. Uh -huh. Que era um dos caras
1: que ficava ali, ele meio que virou um... Ele foi útil. Sim, sim. Esse... Ele parece que ele fala dele. Inclusive, ele... ele um dos seus dele, ele, ele chama a atenção para você não, não, não generalizar, né? Claro, grande parte dos... dos, dos você fala do, do pessoal do SS eram monstros, mas uhum. tinha exceção. Eu acho que ele fala mesmo desse, que ele... Ele fala que ele era um homem bom, tava por acaso tinha se tornado um SS, uhum. mas que ele não era um cara... Não era um, não era um daqueles psicopatas lá, né? Te matava o prazer. É, é sim. Né? E aí ele, ele, ele percebe que as pessoas que têm uma sobrevida maior... Desculpa, foi uma coisa?
0: Não foi nada.
1: talvez ah. Ah tá. <risos> e... <risos> tá e aí ele, ele percebe que essas pessoas que tem, que tem assim que espera algo além daquilo lá, além daquele inferno por exemplo, rever os entes familiares né? fazer uma faculdade é, escrever algo ele percebeu que essas pessoas tinham uma sobrevida maior, uhum. e aí que ele começa a desenvolver todo o pensamento dele, e quando você dá um sentido da tua existência a, a, o teu sofrimento ele se torna mais compreensível ou mais aceitável Uhum. E, aí que ele começa, e aí ele começa se eu não me engano ele já começa aí a escrever o pensamento dele o ou, ou, ou que seria o primeiro livro dele que é esse, o sentido da vida né? uhum. parece que ele já escreve na própria prisão e ele costura aqui na, na, na roupa tem uma coisa ele,
0: ele já leva pronto o, as, os apontamentos com ah, como estudante esse, esses apontamentos são destruídos porque segundo ele foi uma forma de, de ter a sobrevida sabe? É, ter algo a que estar ligado e eles te desumanizarem nesse sentido e ele perde os textos, se eu não me engano. Aham, é, parece perde, que é isso mesmo. Ele perde os textos e foi, e foi perder esses textos que possibilitou ele a, vamos dizer assim, ao, ao, a próxima fase do jogo, que é tipo, não morri hoje, não morri hoje, não morri hoje. Aham. E, e aí a, o sentido dele era justamente, eu tenho que publicar isso.
1: Sim, sim. Esse eu que... É, é, é que eu acho que isso também muitos 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 aí também ele vai dizer ele vai dar esse exemplo também né de pessoas que dizem assim ó, ah, eu tenho que eu tenho que para denunciar isso aqui né uhum. então é, essas pessoas que tinha que via algo além daquilo lá ele percebia que elas elas viviam mais tempo quando não conseguiram escapar com vida e aquelas que se entregavam logo não essa aqui é uma droga mesmo minha vida não tem sentido a vida já é morri, merda, já né? é, eu tô aqui mesmo isso não vai não tem saída, isso aqui não vai acabar. Essas pessoas morriam bem mais rápido. Uhum. E aí, eles quando eles saem de lá, é que eles desenvolve todo o pensamento dele a partir de uma experiência concreta, né? Daquela de, 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 de que na vida, que nós todos estamos fadados a morrer, desde que nascemos, né? De que a vida você consegue é, superar obstáculos, né? Suportar qualquer forma de sofrimento. É, mesmo que se você tenha uma doença terminal, quando você além disso, quando você busca realizar algo pode ser até mesmo de uma realização, não precisa ser uma realização intelectual ou uma realização artística, pode ser o simples fato de você ajudar pessoas, né? o amor Sim. ao próximo é uma forma de dar o sentido da vida existem pessoas que fazem caridade né? e se preocupam com o menos favorecido e se empenham para melhorar a vida dessas pessoas esse tipo de ser humano Naturalmente, ele encontrou um sentido para sua existência. Uhum. Né? Aquela coisa, enquanto eu tiver forças, enquanto eu tiver vida, eu vou estar ajudando ao próximo. Então, essa pessoa deu um sentido da vida. Assim como um artista, por exemplo. Um exemplo bem ilustrativo, que eu não sei se ele cita, eu acho que não cita, mas esse, para mim, foi muito impactante. Quando eu quando eu conheci a vida do, do compositor Beethoven, né que ele fica surdo...
0: Se isola é, para poder terminar o E dia. ele
1: quase quase comete suicídio. Você imagina um músico, o instrumento do músico é o ouvido, né? E ele parece que das novas das novas sinfonias só as quatro primeiras ele escutou. Da quinta ele já tá surdo. E é, e, e ele, ele teve um momento de desespero, de pensar em suicídio, o que é que eu vou fazer daqui? Não, eu vou continuar compondo, né? Eu consigo ler nota musical, consigo compondo, é, ele, ele é consigo escrever, né? Ele é alfabetizado,
0: né? Porque para quem lê a partitura, pelo menos o Guilherme, é, o Guilherme não tá aqui, o aponto sempre se ele tivesse. Uhum. O o Gui falou assim: "Cara, ele ele pega uma partitura, ele Ó uhum. oh pra mim é ponta e linha sim para mim é ponta e linha eu sou analfabeto e, e também tem outro lance também que é vibração música é vibração e mas cara imagina a angústia desse cara sim e ele, você vê ele que ele era veio... um trabalhador da sim, música sim, né sim. ele não
1: era um popstar da música e aí você vê que ele que ele ele ele, ele fica, um bem de desespero óbvio tô perdendo a audição tô perdendo a audição né o que, é que eu vou fazer eu sou música é o que é, é o que dá é sentido à minha vida mas você vê que ele tem esse momento mas depois ele supera isso e as obras dele mais fenomenais é aquela obra que ele, não, que ele nunca escutou. Você imagina, <risos> ele nunca escutou a música, né? Inclusive tem uma das sinfonias que ele, mesmo, é, que ele mesmo conduz como maestro, que eu acho que é a nona, que ele, ele não, não escuta os aplausos, né? Oh. Que, a, que o pessoal vibrou, levantou, todo mundo bravo, bravo. Que é o pagamento do cara. E ele cara, fica né? meio que, não, ele, não, ele não percebe que as pessoas estão aplaudindo. Mas você vê, ele, ele a, aí o, o Beethoven entra bem no, naquilo que o, que, o, que o Victor Franco afirma, né? ele deu um sentido à vida. Mesmo no mesmo momento, o maior desespero que tirou, vamos dizer assim, o um instrumento dele, né, a capacidade dele de, de ouvir, de compor, ele não se entregou e continuou compondo. E comp compôs as maiores obras dele quando surdo. Então, quer dizer, ele vai dizer, o Beethoven é um exemplo, eu não me lembro se ele cita o Beethoven, mas eu estou citando para tornar mais, mais né, aquele que o Victor Franco propõe. Ele vai dizer, ó, Beethoven é um exemplo, assim, mesmo no momento mais angustiante da vida dele, ele encontrou sentido. E fez com que ele vivesse mais tempo e compusesse coisas geniais. Né?
0: É, porque parece nesse momento... De novo, lembrando daquele, daquela conversa que teve no off do Nietzsche, do, do, do super-homem, parece que para que o exemplo seja possível, você precisa citar pessoas que foram descoladas do, do ordinário. Mas a, a parte extraordinária da vida ela é feita de 90% de ordinário. De, de ordinário De comum. E é nesse ordinário que tá a beleza da vida e os é, é aí que é. É nesse momento que você percebe as coisas extraordinárias, as coisas belas, porque você dá valor pro ordinário também, né? Uhum. É que nesses casos é meio difícil você dar valor para um negócio que tá fodido da vida. Né? Uhum. Mas ele dá valor às coisas pequenas, muitas, muitas coisas que eu lembro do, da, daquele primeiro é, é que ele cita são cotidianidades, né? Uhum. Pequenas liberdades, pequenas é, atividades que fazia ele voltar. Né? E aqui, esse daqui, ele coloca justamente no o sofrimento humano e ele faz uma abordagem mais psicológica. O senhor se formou em filosofia. Né? Como é que é lidar com essa diferença de, de, de campo de atuação?
1: Assim, não é tão não é tão difícil porque você, é, você precisa, assim basta imaginar que é, antes do advento da psicologia não havia tudo psicologia era tudo era filosofia né tudo era filosofia então todos esses na verdade a filosofia é a mãe do conhecimento todas uhum. essas áreas do conhecimento ela assim, eu sempre quando eu era professor eu sempre gostava quando dava aula de filosofia e introdução à filosofia eu sempre eu pedia meus alunos imaginar uma árvore a raiz do conhecimento que mantém a árvore em pé é a filosofia. Eu disso. Aí depois <risos> é um o tronco, né, que suja, que vem de logo, logo em seguida a filosofia, que é a teologia e, e a, os galhos, né, os galhos são as novas, as novas formas de conhecimento, né, sociologia, psicologia, tal. Uhum. Então isso não, como eu falei, claro, ter um sofrimento de vida sem sentido, eu tive uma dificuldade quando ele, ele, ele discute o pensamento do Freud, do Jung. O Jung eu conheço um pouco, Freud eu conheço menos, eu li muito pouco Freud. O Jung é aí... muito dos
0: arquétipos, né? Ajuda muito para conseguir mesmo. personagem, né?
1: Sim. E aí eu tive uma certa dificuldade, mas não é nenhum bicho de sete cabeças assim, que você não possa, porque é, tá, assim, o do, do próprio conhecimento de filosofia facilita né? o entendimento de um, de, um, de um pensamento ou de uma, de uma composição mais abstrata. Isso uhum. ajuda, né? Mas voltando ao exemplo aí do, do é, voltando a falar do, dos exemplos de vida, o Viktor Frankl usa muito isso, por exemplo de pacientes, né? Sim. Pacientes que ele tratou, né? E, e pessoas comuns assim, que ele ajuda. Na verdade, a logoterapia, que foi a que é a que eles chamam ele chama de a terceira escola de Viena, né? O lado da, do Jung e do Freud, que é a terceira filosofia, a terceira escola vienense de, de psicologia é a do Vitor Frankl, né? Ele, ele a logoterapia né ela não que seria a correspondente à psicanálise ou a psico, do, do Freud a psicologia analítica do Jung era não era não o, o, o terapeuta né o logoterapeuta ele quando diante do, do, do paciente ele não ele não assim ele não dá para o paciente um sentido da hum. existência é o paciente que tem que descobrir por ele mesmo sim aquela investigação prescrição é que É, que que sou eu para te dizer o é, né? oh, 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 Fernando <risos> O sentido da vida tá nisso aqui, cara. Tu tem que fazer isso aqui, tem que fazer isso aqui. Não, eu não sei. Pra isso já tem o MBL. <risos> você tem que descobrir a tua própria, sabe? É você que tem que descobrir. Deus. Quando você se depara com situações e limites, né? Ela faz cara feia quando eu faço <risos> esses comentários <risos> assim. Eu até entendo. <risos> né? De, sei lá... De repente, quando você tá passando por alguma doença ou se depara com, com uma situação de angústia, de medo, que aí, aí vem um... Aí que, na verdade, é... Isso não né, é o Vitor que é o que é o finalço de Dinamarquês, também que eu gosto muito, dei muito na universidade, que você você tem um vislumbre daquilo que você quer realizar na tua vida em situações limite, né? Situação de medo, de angústia. Um exemplo banal aqui, você está indo voltando para casa à tarde da noite e você vê um vulto adiante, você imagina que possa ser um assaltante, alguém alguém assim, e você, nossa, eu, nesse momento de que é um momento de angústia, é quase como se abrisse diante dos teus olhos aquilo que seria a, a aquilo que seria, aquilo que tu pretende realizar, né? Assim, uhum. Se eu escapar dessa situação... A sua epifania. é Justamente, essa é a palavra, perfeito, epifania. Você tem seu momento epifânico. É, né? percebo, é daqui, daqui pra frente. É, eu serei... <risos> claro que a, a tendência, né? É aí que o, o Heidegger vai dizer, a tendência é você voltar para o mundo do humano, do, do né? No mundo do sim, né? Você volta, você tem aquele vislumbre, ele, nossa, se eu escapar dessa, né? Esse momento epifânico, eu vou fazer isso e tal, tal coisa. Mas vale ressaltar que a epifania não é a ressaca.
0: Que você fala, não beberei mais. É um pouco é, mais forte sim, sim. que a ressaca. É, é um... mais
1: profundo que a ressaca. É um pouco mais... A ressaca é, pelo, é pela reação fisiológica do corpo, né? A reação que importa é a reação espiritual, psique, né? Psica espiritual, né? Espiritual,
0: acho que é mais. Vale mais que a psíquica. É, que sim. vira aquela chave do esse é o momento, sim, esse sim. é o, o. que dá o. que busca um sentido. Mas eu no céu e deparou com, esse, com o com assaltante sua epifania rolou eu acho que eu cortei no raciocínio
1: não não é isso que eu estou falando o, é, 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 o que o vai dizer é que nessas situações né limites que você tem ou quando está passando por uma doença que você acha que é uma doença grave demais você tem que ver como se fosse um, um momento epifânico um vislumbre daquilo que você daquilo que você que é importante para você e que só você pode pode realizar ninguém mais pode realizar por você uhum. né e aí você tem que praticamente sei lá se empenhar que aí vem aquela coisa que a gente tá falando antes da, né, do sobre-humano, do, sobre do, do super-homem, é aquele que tem esse vislumbre e não faz qualquer, qualquer, qualquer concessão.
0: Vai né? até... O... Qualquer,
1: qualquer concessão, seja lá econômica ou social, ou ele busca aquilo lá que, como se fosse algo que o mantém atado à vida e aquilo que, que ele espera que no final da existência dele, no momento final, nossa, fiz o melhor que eu pude. Posso não ter triunfado, posso não ter vencido, mas pelo menos eu... Aqui eu... É, é, de Darlene, né? Morrei, morri lutando, né? Morri lutando. Morri o, lutando. O rock,
0: o rock é uma boa. Não importa o quanto a vida te bata, não importa quantas vezes você levanta. Isso mesmo, eu, tipo, isso mesmo, isso mesmo. Eu, viu? Rock até no podcast. Eu prometi pra ela que eu ia passar 30 dias falando, qualquer filme eu acho que eu consigo arrancar um, um momento rock balboa desse
1: filme. Ah, sim, mas
0: estou conseguindo vários momentos mas a arte, de bom da bom. arte é isso,
1: a arte sempre não, nos ajuda não só a enfrentar os percalços da vida, mas compreender a vida né?
0: ah porque ajuda muito porque ó oh, vai hoje a gente tem uma série de, de possibilidades de experimentar a vida mesmo que seja paralelamente ou seja vai eu não estou falando que isso é bom é bom ou ruim mas é, sei lá muitas vezes eu consegui tirar coisas da, da vida de um momento de uma frase de uma de um recorte de, de uma obra de audiovisual sim a maior a, a grande maior a grande maioria das viradas que eu tive vou, vou usar a palavra espiritual foram em livros mas boa parte sei lá vou pegar uma coisa boba uh, karate kid eu tatuei na perna o bonsai, porque pra mim foi tão importante o, o do episódio do, do segundo filme que ele falava assim: Daniel Sam, quando tudo der errado na vida, volte ao princípio. Respire.
1: <risos> Sabe? Eu não vi ainda, você acredita, ah, cara? cara? Ah, cara. Inclusive eu sou... eu tem a série agora, né? E que. Diz que é muito boa, né? Ah, eu gosto. É muito adolescente. Hum.
0: Mas tem. tem... saber É como é muito adolescente, mas são 20 minutos de adolescência, você suporta. Sim, sim. Se você não for aquele cara que, que bate 70 episódios num dia só, vale, mas, mas eu também sou, eu sou fã, né? Então eu marquei na pele. Eu marquei mas acho pele, que tem
1: um tema, por exemplo, no campo de literatura que eu conheço mais, é que o campo assim. Tem livros que são, que tem personagens jovens que são extremamente interessantes, assim, né? Nem é sempre aquela ideia de que apesar do Nelson Rodrigues ter razão, né, que deve perguntar para ele que conselho ele daria aos jovens, ele dizia envelheça, envelheça, né. <risos> jovens geralmente é a coisa meio, assim, meio não se deve levar muito a sério os jovens, né. Então jovem, se você quando você está passando pela adolescência apressa para ser o mais rápido possível para se tornar adulto. Né? <risos> Mas existe alguns, alguns... Mas não é mesmo uma fase boa.
0: Você não pode fazer uma porrada de coisa quando pode. Você não tem idade direito pra fazer. Tipo, sabe, tipo, o cara espera assim, o cara tem 15, tem 12? anos, não vejo a hora de ter 15. O cara tem 15, não vejo a hora de ter 18. Quando você tem 18, você ainda é moleque perto dos que tem 20, 20 e tanto. Só que quando você vê, dos 20 ao 30 já passou. E você já é velho. Sim, sim Comparado aos outros, sabe É uma fase que não, passa muito rápido Não, adolescente é inevitável
1: você vai, você vai fazer besteira demais, né Que depois de, depois de certa idade Às vezes até se arrepende De alguma besteiras Mas é uma fase que você tem Umas, umas boas lembranças assim, Eu, por exemplo eu não tive uma infância muito Minha infância não foi muito feliz Mas, assim Eu diria que uma das melhores fases da minha vida Foi na minha adolescência, assim, né Especialmente tem uma coisa muito legal na adolescência que é companheirismo, amizade. Eu acho que é uma época que você tem, né? Uns amigos, aqueles amigos que. Então, tá Mesmo lá. que depois você perca o contato, mas quando você. você Mesmo não... que depois você nem queria mais nem contato com o cara, né? Às vezes você, Puta, você recorre você... à memória. Foi uma época, mas você lembra do, 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 do filho da mãe naquela época, né? Era o cara que você fazia umas coisas boas, você assim, aprontava e tal. Eu, eu, tenho, eu, tenho, eu não tenho muito, tantas
0: histórias, porque eu sou, aquele, eu sou aquele menino de apartamento sem ser de apartamento, sabe? Porque eu morava numa avenida então eu não podia brincar na rua eu, porque eu morava numa avenida, podia morrer Sim. meu pai, eu ganhei uma bicicleta com 6, 7 anos, meu pai me conhecendo ainda bem que ele fez isso, ele desmontou a bike <risos> porque se eu quebrei o dente dentro de casa
1: imagina fora,
0: né? imagina do lado de fora na rua eu quebrei o nariz no quintal ó, com uma bicicleta então <risos> eu não ia voltar vivo <risos> aí ele sabiamente desmontou minha bicicleta e disse, você não está preparado para isso, é Tipo, mas os amigos que eu tive foram na adolescência. Porque na infância eu tive meus primos. Uhum. Mas cada coisa que eu falo assim, que se eu, que se eu for lembrar, eu falo assim, que idiota. Por quê? E, são, e é um, uma fase que é muito explorada, né? E hoje é uma fase muito explorada. Você citou que Nietzsche virou o filósofo de adolescentes
1: que precisava. Aí vai fora, Que precisavam reler, né? para poder. Compreender. Eu acho, eu acho que eu acho que pronto um adolescência é quando você se leva muito a sério. Eu acho que a um adolescência tem que se levar a sério, não. E, e outra coisa, a um adolescente também tem que estar engajada, assim, sabe, em querer. Ah, eu vou. eu vou. Vou consertar o mundo, eu vou. Eu acho que isso é uma bobagem, o um adolescente não. É... Você não vai consertar coisa nenhuma, cara. O mundo é desse jeito e vai continuar assim. <risos> <risos> vai namorar, né? Vai, vai tomar umas cachaças, <risos> vai. É, vai. Namora bastante, vai os Vai viajar, cara, vai viajar. Esquece, não te, não te engaja com nada que seja muito, muito sério, né? Porque, porque é uma. Porque. Acho que não é, não é da idade, né? É, e tem. Apesar da minha adolescência, eu militei. Militei no. no, no... Era militante do PT e tal eu... Mas, eu também, mas eu nunca levei as coisas muito, Não levei muito a sério Por exemplo, eu militava eu... lá com o PT E, e os caras eram putos Porque eu nunca me filiei né? Eu digo, não. Aí eu segui o Mayakovsky, né? o Mayakovsky se você conhece Eu também o não po... sou filiado a nada e... po... você, lembra? você conhece o Mayakovsky? O poeta Só de nome, poeta russo, que ele apoiou a revolução Depois, coitado, o Estado Terminou levando, fazendo o que ele fez Cometer suicídio e os caras assim, era putos que o Mayakovsky não se filiava ao partido bolchevique. Ele disse, não, eu sou muito. Eu sou muito indivíduo, eu sou muito só. Eu sou muito, sabe, eu sou muito eu para me filiar a um partido, uma cremiação. Então eu falava os caras, cara, eu sou igual o Mayakovsky, eu não vou me filiar. Mas então assim, eu não. Mesmo quando eu militava, eu não levava também muito a sério, assim, eu é, achava tinha eu... umas coisas legais, reunião, né? Mas quando eu vejo aquelas discussões e findava, isso que não levava a nada, isso puta, o, o... não dá pra. Uma coisa, eu tive contato, porque eu, eu, eu tenho que ser bem sincero. É, <coughs> eu, 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 eu tenho
0: Eu acredito que eu tenho, não fui clinicamente ver, mas alguns testes de alguns psicólogos que conversaram <coughs> comigo na escola e tal. A gente fez alguns testes, mas me indicaram assim, cara, vai num, num especialista. <risos> e busca tratamento disso que você tem muita chance de ser disléxico. E, e eu tenho dificuldade com a leitura, uma dificuldade da porra com leitura. Leitura, para mim, é um exercício. Sabe o cara que vai na academia para ficar marombado? Leitura, para mim, é isso. Se eu passo 15 dias sem ler, eu começo a, a ler mais devagar. Olha só. Se eu passo 15 dias sem ler, eu tenho que ler duas vezes o parágrafo. Sabe? Eu, viro um, eu viro um atleta da leitura de acordo com o volume e o, o tempo que eu treino a leitura. Porque, mas foi a minha, minha forma de, 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 de criar esse exercício. Sabe? Eu até, leio, até lia mais ante, mais ante, um pouco mais, mais novo, eu lia muito devagar. Eu demorava muito para ler um livro. Porque eu tinha que ler. Muitas vezes eu não lembrava o que aconteceu anteriormente porque eu, minha cabeça está em outro lugar, não tá na leitura. Sabe? Eu consigo juntar as sílabas, sabe? mas não tá na leitura. E meu primeiro contato, propriamente dito mesmo assim com leitura e tal, foi por causa da faculdade, que a gente tem que obrigatoriamente cumprir as atividades complementares. E aonde dava certificado de graça era no PCB. Então eu fui muito, sabe? Eu fui muito. E aí o pessoal chegava para mim e falava assim, vai se filiar? Não. <risos> vai se filiar? Não. E, só que o, o meu, pelo contrário, que eu não conheci o Miyakovsky, como é o nome? Miyakovsky. Eu não conheci o Mayakovs, o meu lance é bunda molice. Bunda molice. Porque eu, eu sempre estou à espera do momento pior. Eu sempre estou à espera da, do momento pior mesmo, e para mim a gente está beirando. E aí eu falava para o pessoal, assim, eu não quero chance para ninguém me resgatar e já me buscar. Deixa, deixa ser mais difícil para eles. Eu não vou dar um número de registro para os caras me buscar. <risos> meu pai olhava para mim quando ele me via chegando com o certificado do, do, do PCB, ele olhava assim... Você quer ser preso político, né? Você gosta, né? Você não faz a barba. É, você é assim, mesmo. Né? Meu pai viveu a ditadura, né? Ele disse,
1: que, ele disse que pra ele nunca deu problema porque ele não seria um problema. Ele é, meu pai de... já teve. Meu pai era militante do, do PCB. Meu pai teve problema. É, eu meu, lembro, pai teve, meu pai teve de enterrar livro no quintal. Eu
0: lembro em aula que o senhor falou assim, meu nome é Carleno em homenagem a é Karl Marx é. e, e Lênin, né? é. E, e, e eu, eu fiquei. Oh! E, foi, e foi numa dessas que eu fui. Porque eu comecei a fazer minhas atividades complementares no primeiro semestre. Porque eu não queria ficar correndo, correndo, correndo. Então, do primeiro semestre da faculdade, eu entreguei minhas atividades complementares no terceiro semestre. Já estava pronta.
1: Todas Mas as esse horas. negócio de gilexia é, assim, é engraçado. Aí, volta, volta a ver o que tô eu estou falando. É uma coisa que você dá sentido: aquilo que, você, aquilo que são as contingências, né? Aquilo uh -huh. que. que... Que o próprio Heidegger vai dizer... Você não escolhe o lugar que você nasceu... Você não escolhe a família que você nasceu... São as contingências que você tem que, tem que lidar com... Essas contingências Então a é desdéxia para te terminar... É uma contingência bastante interessante... Porque você não pode passar 15 dias sem ler... Então te obriga a ler todo dia... Para você não perder a capacidade de compreensão... Uhum. É interessante isso aí...
0: E depois do Covid eu fiquei com medo... Porque eu fiquei com Covid eu fiquei 15 dias zoado... E eu fiquei uns 60 dias... Ou mais... Com problema de leitura. Eu não conseguia ler, eu não entendia, eu tinha que ler duas, três vezes, e ruim de raciocínio. Eu consigo, assim, eu não sei por que cacete eu consigo fazer isso. Mas muitas vezes você fala de um assunto, o livro nem tá na minha mente, mas eu falo: tá mais ou menos na página 60 ou 70 desse livro aqui. Aí eu entrego e às vezes eu erro por quatro ou cinco, assim, mas não sei porque eu consigo gravar isso, mas não consigo lembrar de tomar um remédio. Eu consigo gravar isso, mas eu esqueço às vezes de pagar o condomínio. Pago com juros porque eu não lembrei do dia. <risos> e, e a dislexia me botou num... Quando você diz as contingências, ela me botou num lugar que eu queria estar. Porque eu sempre, sempre gostei muito da imagem do intelectual, da imagem do cara, do leitor. Do... Eu sempre tive admiração por pessoas que... Conversa na conversa falava assim, ah, eu li no livro tal, eu li no livro tal, e eu não tinha essa condição de fazer. Então eu tinha que me botar pra ler, botar pro exercício, botar pro etc. e Inclusive, uma das motivações pra trazer aqui, na questão da tradução, foi porque eu tive contato com diversos livros que quando você vai ler artigo, você vai ler comentário sobre ele, o cara fala assim, mas a tradução tá ruim. Mas a tradução não sei o que. Do original em não sei o que. E essas coisas não chegam pra gente. E aí a fica naquela. Você, ou você confia na integridade, ou você confia nesse cara que, que é um pouco mais crítico. E aí? E às vezes você vê obras que você é retraduzida, ou que nem a tempo que tem um trabalho de ir lá pegar os originais, tem uma equipe para poder traduzir o, o Marx da íntegra, o Engels da íntegra, o Felipe Coutrin também, que já esteve aqui, fez o Jovem Marx, o Jovem Engels, ele também hum. teve a... a trabalho de pegar os originais, e como ele não lê alemão, ele falou que você recorreu a uma pessoa em alemão. É, você vê esse 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 impasse assim? Porque eu acho que chega a ser um dilema ético também, né de, de como você vai abordar. Você falou você tem a opção de traduzir meio que
1: sem interpretar o texto. É, eu, tento, eu tento ser fiel ao, 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 ao autor, né inclusive uhum. quanto ao estilo. No caso de um texto não ficção, o estilo não, não conta muito. Você traduziu ou não? Mais, um, do... mais o Kafka, essa tradução que eu fiz agora, que foi para Nova Fronteira, que deve estar saindo, eu tentei passar para o português aquilo que seria peculiar ao, ao estilo do Kafka. Uhum. Assim, que eu acho que é um. Não apenas um respeito ao autor, mas uma retribuição àquilo que o autor nos legou. Uhum. Né? Eu Porque... não, posso, não posso ser infiel. O Kafka, ser fiel ao autor que eu traduzindo, acho hum. que isso um... é um. Traduzir não é trair, né? O ah. jogo de palavra aí. Traduzir, acho que não é trair. Traduzir é. É, é ser fiel ao texto, né? É hum. passar aquilo que mais ou menos aquilo que. Mais ou menos não, o máximo possível daquilo que o autor pretende. Porque assim, tem um problema assim: você não. Não existe tradução 100% perfeita, porque as línguas são diferentes, né? E a, 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 a cada língua tem cada, a cada, é, cada língua tem sua, tem sua particularidade e tal, né? porque até mesmo o alemão ele
0: constrói aí é de pitaco eu não sei é. sei assim que morou lá é mais fácil o alemão ele constrói a palavra de acordo com de acordo com o que ele tem né tipo o, o sei lá deve ser muito mais simples para eles entenderem alguma coisa avião aqui é avião lá é
1: se for ver é a junção não, o, o, o de a, o alemão é uma língua assim um tanto Tomara que nenhum, 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 nenhum alemão esteja me ouvindo. Ou vá me ouvir. É <risos> uma língua tanto primitiva. Avião é. avião Mas isso é, é bom. Avião é, é. Se você for trazer ao pé da letra, é. É motor que voa. É mais ou menos um objeto, um instrumento que voa. Aí. Flugzeug. Flug é voar, Zeug, é instrumento. Então, é objeto que voa. E carro é a mesma coisa. Carroça é carroça com motor, não é isso? Algo assim, né? É.
0: Não. É alto. Alto, é, só alto. Só. É, Já virou uma
1: gíria do. É porque do na verdade o alemão, assim, ele, o alemão, ele foi. É, o pai da língua alemã, como nós conhecemos, foi Lutero. Uhum. Né? O que traduzia a, a Bíblia pro, do, para, o, para a língua alemã. Então, ele, como era uma língua assim, ainda vamos dizer assim, bastante, vamos dizer assim, viva, mas faltava o texto, ele. Para compreender melhor assim, os judeus fizeram isso em Israel. Não sei se você sabe. O, o, o hebraico era a língua morta. E os israelenses... Eles, Mais eles, ou menos. Os israel, israelenses eles, eles reviveram o hebraico. Pelas sinagogas. Não. A língua a hebraica agora é uma língua
0: viva. Mas não foi através das sinagogas? Foi não, só foi um...
1: através do texto que havia. É como se você tentasse, de repente, um você resolvesse, assim, no Brasil, que nós começássemos a falar o latim. E volta você... o latim já era. Tá, mas só que você tem o quê? Como são línguas ditas mortas, tem muitos objetos ditos modernos que não estão tá na língua. E uhum. o Lutero se deparou com isso. Então, o Lutero ele pegou muitas coisas que não... Vamos dizer assim, que ele precisava designar um objeto, ou seja lá um objeto concreto, um objeto abstrato, ele recorreu às outras línguas, bastante do latim e até do francês. O, o... Na Israel fizeram a mesma coisa com o hebraico. Algumas palavras... Por exemplo, computador. Uhum. Hum, não havia computador antigamente. Uhum. Então eles tiveram que pensar uma palavra... Máquina de processar. E, é, muitas <risos> vezes pegar, pegar... Às vezes até de um idioma estrangeiro. Para é, dar conta do... É
0: porque a nossa língua ela é uma bagunça da porra. Porque ela é uma... Principalmente a nossa, português. Porque é o último, né? Se for ver a, 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 a origem, ela vai migrando, tendo suas familiaridades em alguns lugares. Tem a exceção da francesa, que é muito distinta, né? Mas o português, ele é o último, né? Ele é o... É a, a, é a periferia da, da língua latina, né? Então, ela deve ter uma porção, ela deve ter uma riqueza enorme, principalmente
1: com a, com a união com a árabes, com Quando chega etc. Inclusive, inclusive, isso é um aspecto... Cultura, cultura fechada, cultura fadada, fadada a desaparecer. A uhum. cultura, ela tem que estar em contato com outras culturas. Então... O fato da Itapenice ter sido dominada por muito tempo pelos mouros, né? Uhum. Ali foi enriquecedor para a língua portuguesa. Então... E para a higiene também, que é... o povo era porco. <risos> então, isso ajudou muito na tornar a língua portuguesa o que ela é, né? Uhum. E, o, e não só
0: de tradução, o, o, o senhor vem falar aqui. É claro, o senhor trouxe aqui o seu livro, bonitinho. Não Não é não? Esse livrinho, bonitinho. Esse que é o romance, o título vem do, de uma. O poema do Marx. O poema Marx. do Marx, né? E eu achei, não só eu, Amanda também, um título fortíssimo. As almas que se quebram ao chão. E, novamente, você falou que o Marx tem essas frases de efeito né e, e tudo mais. E eu lembro na faculdade, eu não cheguei a ler, mas eu lembro que na faculdade você comentou que passava na, na, em Berlim, né? Sim. E é porque você morou lá. Sim. Você saiu do Brasil, fez, foi alforriado do capital, né? <risos> foi consagrado com uma bolsa acadêmica né? e foi pra em 90 foi pra Berlim 89, 89 o muro ainda tava em pé ou não, já tinha tava, caído tava, tava em pé tava. então você veio nesse momento de queda sim, né? o senhor sim. Gorbachev derruba esse muro e, e como foi viver essa experiência de você falou, teve uma base militante do PT, etc, seu pai teve um, sofreu o, o, o perseguição política e como é que você chega, você chega lá num, numa universidade que é do lado, orin, que é do lado oriental, oriental, que hum. era do lado comunista, é, viver esse período e depois, não sei se é trazer ele para essas páginas, ou como é, como é que foi esse processo? isso eu vou deixar aqui na frente do Renatão.
1: <risos> <risos> não, o, o, o livro, na verdade, são personagens brasileiros que estão nesse momento aí de mudança histórica, né? Uh, a queda do muro de Berlim, a gente pode dizer que foi o grande evento pós-guerra, né? Fim novembro, né? Que foi o fim do do, do, do bloco soviético. Então, assim, o é, há, claro, aspecto pessoal meu, de experiência minha, como, como eu vi esses brasileiros lá que eu convivia, né? E, e eu tentei passar isso pro livro, eu acho que, tem, que eu consegui bem, porque é um livro que ele tem um pessoal que cultua bastante, né? Isso que me bom. deixa muito feliz e Inclusive, ano passado ele foi publicado, já está com os. Porque é a segunda edição agora. É a segunda edição. E revista é, e. É. e eu ainda espero ainda fazer uma nova revisão, assim, sabe? Não faça como o Saviani, não, <risos> professor.
0: O Saviani tem um livro aí que ele tá na vigésima tanta edição, revista ampliada, reescrita, blá blá blá. Eu é. tive seis edições do mesmo livro. E se ele lançar outro, eu vou
1: ter que comprar outro, porque <risos> muda toda hora. <risos> e aí ele. O ano passado saiu inclusive a resenha, né? Que até me surpreendeu, o livro já tá com mais de 10 anos foi publicado. Então assim, eu tento retratar assim como é que como é que esses jovens, que eram estudantes, se depararam com essa mudança, com essa experiência que eles têm, assim, como é que eles reagem com todas essas mudanças, que foi uma mudança drástica assim, de uma hora para outra, né? Ah, uh... O muro caiu em 9, 9 de novembro de 1989 89. e a Alemanha ocidental, que era nada boba, né? que na época o era Helmut Kohl Aderiu. apressou para anexar, para incorporar a Alemanha oriental, que era um, um país menor, de população menor, porque eu acho que receava que de repente o Gorbachev desse para trás, o Gorbachev fosse deposto, assumisse lá alguém, né? mas e não aceitasse essa, essa unificação a da Alemanha. Tinha na sido verdade, não, dois, foi anos só, anos não foi mesmo. só... Na verdade, a própria Margaret Thatcher lá, o próprio, na ah. França, o Mitterrand, eles foram contra a unificação da Alemanha, porque eles tinham medo de uma Alemanha forte e tal, né? Então, muito quando sabia que esse processo tinha que ser rápido, de, de corporação da parte oriental, e realmente foi muito rápido.
0: É, foi em 90, já não tinha mais.
1: Não, um ano depois, já estava já unificado, assim. Então, é, por exemplo, na Coca-Cola, universidade... Pepsi, McDonald's, para todo lado. Sim, não. Isso aí. Eu me lembro que a primeira. <risos> A primeira, a primeira a primeira sinal de que eu de que eu percebi que havia assim que a gente estava sendo né que a oriental estava deixando de existir foi quando eu fui no supermercado e vi lá uns seis ou sete tipos de ketchup diferentes sabe ketchup com Ketchup com canela, ketchup com pimenta do reino. Não, tinha o ketchup da, da embalagem vermelha e a embalagem azul. É, não tinha só um ketchup, ou, nem tinha um, não, ou não havia ketchup. Na hora para outra disse: putz, e eram os tubos desse tamanho, isso né? Não é, isso não é, é, como é, que é, isso não tem, ketchup não tem consciência de classe. Não, outra coisa, os tubos desse tamanho, que eu acho que tava encalhado lá, entendeu? Acho que uma fábrica lá da Alemanha ocidental... Acho que você antecipou as outras. Cara, que a gente vai ter um monte de ketchup encalhado aqui, esse tubo grande, vamos levar logo pro lado oriental lá comunista acabar logo que o pessoal tá doido pro produto do, daqui do... e, e vai comprar. E isso foi a primeira, primeira assim, percepção que eu tive. Claro que eu sabia que eu já tava vendo as mudanças, mas tátil, né? Assim, sim, sim. de visualizar de, de puta ketchup novo aqui na... no mundo, nas, nas gândolas do supermercado. E na universidade assim, você teve uma mudança porque... É... Aí teve aquela coisa de porque havia muitos professores, né, que eles trabalhavam para a Stasi, que era que, era, que era a polícia secreta da Alemanha Oriental. oriental, da Oriental, com, correspondente à KGB, né, para se assim entender. <risos> você já vê aquele já viu um filme chamado Você gosta de filme A Vida dos Outros? Esse tava na lista. É um filme bastante interessante que mostra bem essa essa mudança aí, né? É porque não tava tá nos... dos outros, é porque e tem... não tá nos é ele... a vida dos outros, não. Tem é, a Vida dos Outros é, é Deus Lane. são dois filmes que... Deus não, não sabia. São dois filmes bastante interessantes que mostram essa mudança aí. Então, na universidade, cara, a gente ficava no outro dia na aula, cadê o professor? O professor tinha sido deposto, porque o cara era ali um espião da Stasi, entregava aqueles professores que era contra o regime e tal. Isso foi Caramba. as mudanças mais, assim, e, e também, assim, é, se na Alemanha Oriental, a filosofia era, era calcada basicamente em Marx, autores marxistas, da hora para outra... Mudou tudo. Você você começou a ter o no, novo filósofo, que aí estava meio que na... na, na, na meio que segundo plano. Né? Aí você vai ler Hayek. Aí é, veio né? <risos> Heidegger, 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 Nietzsche voltou, assim, que também não, não era muito bem aceito, né? Os, o pensamento filosófico de esquerda, desses uhum. países do bloco, do bloco soviético, não via com um, um bons olhos o Nietzsche, porque a gente vai saindo há pouco, né? Uhum. autor burguês. É, um pouco um 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 filósofo burguês, também. é. Contribuir para o nazismo, porque isso é uma bobagem. Nietzsche não contribuiu com o nazismo, não tem nada a ver. Apesar assim, de, mas aí não é culpa dele, né? Não, mas aí ele já estava até morto. Como é que ele vai contribuir com alguma coisa? Não, não porque não. na verdade o, o, Hitler, o, Hitler, o Hitler o Hitler, fez do Nietzsche uma espécie de filósofo teórico do nazismo, né? É porque ele era, ele era meio que opositor ao Heidegger, porque o Heidegger quase que assumiu, né? Não, o Heidegger... Aí tá, o Heidegger, é, o, Heidegger Heidegger essa, não, o Heidegger tem essa parte triste da vida dele. É, o Heidegger aí. quase foi <coughs> o... o... Deprimente, ele, ele foi... Se não me engano, ele chegou a ser reitor da universidade de. Onde um dia que ele morava? Era. Meu Deus do céu. Uhum. Que ele, ele impediu o, o, o professor que era o, o mestre dele, que era o, o Russell, de frequentar a universidade. Assim, ele é. teve exposição -se um bem feliz. E ele era bem antissemita mesmo. Sim, sim. Aí ele depois procurou um pouco, assim, né? Eu não sei se ele era, porque ele, ele inclusive chegou a namorar com a Hannah Harrit, uhum. né, que, era, que era judia. Eu não sei se ele chegou a ser dissemida. Ou acho que ele, ele, nesse momento aí, que sei lá, todo mundo comete erro, mas é um. Que eu não estou justificando, que uhum. é desprezivo o que ele fez, mas eu acho que ele viu ele com a possibilidade de um ascender.
0: É, é porque Academicamente, né? é porque naquele período ali você tinha um pouco antes né o que dá aquela base estruturadora lá estruturante o Weber falido mor quase morrendo doente vivendo de favor da faculdade é, aí tem o Heidegger lá com, com meio que ah, o reitor ele era ah, blá, 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 blá. aí depois vem a, vem a bagunça toda e lógico que tem os demais né mas não tinha tantos nomes que poderiam vivos, né, que poderiam colocar naquele período. que Poderia ser uma oposição ou ser uma nova situação, ou ser algo diferente. Você fala um, de oposição é... ao nazismo? É.
1: Pelo menos ali... é difícil você Claro, teve 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 pessoas que se opuseram, mas hum... é, mas você sabe que se você se opuser, você vai pagar com a vida, né?
0: É, e não, e não mesmo no embrião, mesmo quando fosse embrionário, um, um, a semente a semente nacionalista ela a, não, não sou um especialista nisso, mas aparentemente ela sobrevive apesar das, das
1: lutas. Não, o que se ouve é uma espécie de delírio que envolveu toda a população, né? Nas assim, né? raras exceções, ela sobrevive. Aí volta aquilo né? que é engraçado, que é você usar o Nietzsche como como teórico que é totalmente oposto ao pensamento do Nietzsche, assim, que nesse momento enquanto todo o rebanho tá lá berrando, né? É isso Nietzsche. Não, tá berrando lá balançando a cabeça para o ritmo. Você tem, ó, você tem a Alguém que se opõe você, a essas... não, é, você. É, você tem a honradez de. Você tem aquela foto que é bastante conhecida, que não sei se você já viu, que tá todo mundo levantando a mão, sim, sim, a saudação, sim, sim. e Eu... tem um cara lá, o um único. É, você tem que ser aquele cara, entendeu? É, 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 na verdade, é, é o desafio em qualquer momento que você vive, em qualquer lugar do mundo. É você uhum. não compartilhar das sujeiras da maioria, cara. Você vai pagar a tua vida, mas. É um preço que você paga, mas é. é, é... É aquela coisa, você tá respondendo a tua, a tua consciência, entendeu? Uhum. Não posso compartilhar de nenhuma bandalheira. Sim. Nem que eu fico sozinho, entendeu? Sim, sim.
0: Eu tenho, eu, você falou isso, eu lembrei. Tem um filme na Netflix, agora eu não lembro o nome. Puta, que pariu. Que é sobre dois amigos de universidade. Um inglês, o outro alemão. Que são pessoas comuns que vão acendendo... É, vão ascendendo nas suas carreiras, respectivas carreiras, só que um era entusiasta do nacionalismo antes do Hitler. E o outro ia trabalhar pro... Uh,
1: cara, pro você parlamento em inglês. Eu vi esse filme. Você, você viu esse filme? Você vê essa semana?
0: Nossa, quando eu, quando eu assisti o cara, é é você... Você eu esqueceu. ficava muito puto com o loirinho, aí quando eu vi ele, você... O cara tá correndo corrompido por dentro. Ih, spoiler, foi mal.
1: Não, sabe, não te dei o nome do filme, Denis? É, por exemplo, ele muda a postura dele. É, é o alemão lá, né? O ele começa a apoiar no vídeo, depois ele vê qual é a sujeira que tá ali por trás, ele se opõe... De uma forma... Opõe, é, veemente, né? Ou de um sangue frio da porra, né? É. Porque...
0: Ele morre também.
1: Mas, ó, se
0: eu lembrar, é, mas o acho que no, no filme claro.
1: Ah, no filme ele fica claro que ele morre.
0: Não, não, ele não morre. É que ele morre por dentro. Ah, né? sim, sim. Ele, ele tem aquela mesma. Ó, ele tem aquela morte essencial. Não vou dizer se é uma morte essencial,
1: não, mas ele tem a oportunidade de fazer o que queria. É porque, na verdade, ali tem um aspecto assim que é bastante tocante, que, na verdade, ele trai a amiga, né? Uhum. Que é judia, né? Uhum. Ele começa a mudar ah, ali, acho. ele começa a mudar ali, né? Aquele... Que eu acho que, é, 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 assim, na vida. Quando você vive num sistema totalitário, eu acho que você não, não, não se deve fazer nenhum compromisso com esses sistemas, porque você vai perder aquilo que é mais caro a ti, sabe? Um, um ente familiar, um amigo. Uhum. E nem sistema político justifica você, sabe? Você esquecer um amigo, uhum. sabe? Você ignorar o um amigo que está sofrendo, sofrendo perseguição. É, eu...
0: Esse momento, esse momento em especial, assim, eu... É... Em respeito à família, eu fico distante. Porque eu já tive. Eu não. na é que eu não sei lidar. Eu não, te, eu não tenho estômago para lidar. E não, como eu não tenho estômago para lidar, eu mantenho distância. Porque eu vou. eu vou, eu vou inflamar. <risos> eu vou inflamar e eu vou mandar a minha tia assim, vá pra merda e é pro diabo que te carregue,
1: que é o que você merece. Eu, eu já vou... tenho postura diferente, eu procuro assim, não. não... É, eu tenho amigos dos dois lados né assim amigos e parentes dos dois lados dessa coisa aqui da da essa cisão que está acontecendo no Brasil é. eu procuro não eu procuro não eu procuro não trazer à tona sabe discussão política mesmo que eu, aqui minha, minha, cara assim não sei qual é a posição mas eu posso assim política é o que é mais desprezível, assim, sabe? Eu gosto
0: do, eu gosto do, E é assim,
1: então eu, eu acho que tem coisas muito mais importantes do que a política. Claro, é político, que sim, claro. Amizade, literatura, né? A própria a arte, entendeu? A
0: materialidade da vida, já que é sim. muito mais importante sim. que a política, é porque nesses sentidos aí até inflamados, etc, buscar sentido, se encontrar num sentido, ela, ela move paixões como futebol, né? Sim. ela move paixões como... É... Aí
1: ah, não vale a pena você, se matar, você matar alguém pelo teu time, pelo teu time de, que você diga de coração. Né? Do mesmo jeito que não vale ah, a pena... Nada, nada justifica você tirar a vida de um é, ser humano. E <risos> do mesmo
0: jeito que não vale a pena você brigar, por alguém, brigar com alguém por conta do seu time, não vale a pena você brigar com alguém por, por, com alguém por conta da, de politicagem. Sim, sim. A política em si ela é um ato que está inerente a toda a sua... A sua ação ela é política. A sua comunicação ela é política, a sua postura ela é política. isso não é demérito, não importa. É só uma. Ou, ou Aristo, lembra, pegando Aristóteles, somos um animal político. Porque não vivemos sozinhos. Né? Mas o, o problema é que a gente está tá confundindo política com politicagem e defendendo politicagem.
1: <risos> eu, acho que assim, eu acho que tem um aspecto, assim, por exemplo, eu vou te eu vou dizer qual é o ideal de um mundo político, que é aquele que eu. Que eu vivi na Alemanha quando estudante. Cara, eu não sabia nem que era o prefeito de lá. De Berlim, juro. E funcionava. Não sabe, e funcionava. Então, o ideal, você quer o ideal para esse país? É que você tenha um, um presidente, um prefeito, um governador. Que você nem sabe quem é isso. Que não sabe nem que... E que sabe, que facilite tua vida, não dificulte tua vida. Uh -huh. Sabe? Que você quer colocar teu filho em tal escola, essa escola seja boa que o meio de transporte seja bom, que o sistema de saúde seja bom. Claro que no Brasil talvez seja utopia que a gente nunca vai alcançar. Mas esse é o ideal de sistema, que você não queira nem saber quem é o FDP, que sabe? Que só funcione. Que tá lá no, no comando, assim. Que, ele teja, que a presença dele seja a mínima possível. Uhum. Que aí você tenha, sabe, tempo, possibilidade, situação para você, sabe, aí volta a veta tá Franco, uhum. realizar aquilo que seria o sentido da tua vida. Ah, <risos> eu, eu acho... <risos>
0: uh, tem... Vai sair mais um, professor?
1: Não, porque... Não, não do, seu, do seu, do seu. Ah, não, sim. Eu, um, eu tenho um antes desse, um escrito de Obsessão, né? Uh -huh. que, que eu esqueci de trazer um exemplar. Tem, assim, tem um aí é que tá rolando, cara, tá rolando, chama-se o Advento. A última que eu vi em 2019, você falou que tava pra sair... Não, esse livro já tá. Eu tava na editora aí, na grande editora, que eu não vou dizer o nome, por questão de, sabe, de ética profissional... E no ano e dois anos atrás mudou de editor e o editor uhum. no, no editor novo que assumiu lá na editora que é uma editora grande uhum. das maiores do Brasil o cara veio dizer que veio com a desculpa que meu romance não se, que estava redesenhando a literatura, o setor de literatura brasileira e meu romance não se enquadrava nesse redesenho e não pode eu já estava contrato assinado tudo cara que aí eu também sabe de cá, tá bom então é pra merda você de cara De é, caraca, dá vontade mas de mandar o cara, sabe, pra aquele lugar. Aí eu mas testes
0: contratuais você não pode mandar se lá. Não,
1: eu processar o cara, né? Processar, uhum. Mas eu não vou atrás disso, deixa pra lá.
0: Dá é trabalho também,
1: né? Ah, não, e também, sabe... Na verdade, ele, por algum motivo, ele cismou. Talvez porque o livro tinha sido dedicado pelo editor anterior e ele uhum. não gosta do, do editor anterior. Na verdade, ele tá queimando tudo aquilo que o editor anterior deixou, entendeu? Entendi.
0: E não tem como tirar, você tirar dali e levar para um outra? te dizer qual é a editora. Sim, sim,
1: sim. E aí... Não, aí eu tô voltando. Eu tô tentando agora um novo contato com uma nova editora. Uhum. Espero que isso seja para o ano. Ah, que legal. Que e legal. no momento tô escrevendo um novo Uma também. nova... É. Eu porque esse ano. Esse já está pronto. Então
0: já está no É, esse está tá no forno. Esse, se fosse uma massa, Chama-se o Advento, o Advento.
1: E tem o um mais novo que você escrevendo, chama-se Jack. Jack. Que é sobre... O Advento é sobre... O bar de Vento... Cara, é um... Não, vai, não pode. Você não pode? Não, beleza. posso falar. Posso falar. É um, um calhamaço de 600 páginas. Ah, ótimo. <risos> ótimo. E... A romance
0: dá, cara. A romance dá pra ler de 600 páginas. O ruim é livro técnico de 600 não, páginas. Não, livro técnico
1: de 600 páginas ah, não, é
0: aí, aí, aí você passa um ano estudando... O, o cara, pô... Ajuda é, aí, né?
1: É, mas romance dá quando... Eu não faço uma obra de uma vida. Faço uma temporada. É, aqueles... aqueles, aqueles, aqueles... Tijolões do é, Dostoievski, você nem adoro percebe que ele. Dostoievski.
0: Nossa, foi o cara que me trouxe para a literatura de volta. Eu comecei com Conan Doyle. Conan Doyle foi de paixão assim, e o para mim depois na Olha que discrepância, olha o salto. Eu não tenho meio do caminho. Eu comecei com Conan Doyle e eu pulei de Conan Doyle para Dostoievski. Para quem não sabe, Conan Doyle é o Sherlock Holmes, tá? É e eu pulei pra Dostoiévski, comecei a ler Irmãos Karamazov, o caralho Aí depois eu li o Crime e Castigo ah! adoro o jeito que ele conversa com você, que ele, ele quebra a quarta parede da literatura adoro o pensamento do Alyosha quando ele tá falando começa a falar, começa a falar ele conversa comigo,
1: cara. eu acho isso demais mano. é, tem e é velho, hein tem aqueles personagens do Dostoiévski que é muito engraçado, que esse personagem eles são... Eleição... Apaixonantes, né? Assim, excessivos, né? Muito uhum, e... excessivo. O cara que bebe gasta tudo que ele ganha, <risos> recebe um salário, torra <risos> todinho. Na... E, cara, isso é, isso é engraçado, porque se você parar pra pensar, que isso não sou eu que eu percebi. Eu percebi, mas eu já vi muita gente faz essa relação. A gente tem muito de russo, cara. E russo tem muito de brasileiro. É nada. Você não, não percebeu? nada não... eu... Cara, brasileiro é aquele tipo do cara que ele tem... É. Que, que, que assim... É... Vou dar um exemplo aqui. Eu, quando eu morava na Alemanha, eu vim de férias. Uma, uma das férias eu vim. Né? Minha mãe sempre ficava achando saca. Vem pra cá. De dois, dois anos eu vinha, <risos> né? E aí, cara, eu, eu, no aeroporto do Rio... né? Porque eu, eu, quando eu vinha... Descei Ou o Rio ou São Paulo. E daqui eu trocava o avião para continuar para o Nordeste, né? Eu desci no aeroporto do Rio, cara. Quando eu saio da... Que você sai da com a bagagem, burrana, que você sai da, da, daquela parte lá do... Que você sai realmente entrando no aeroporto, né? Aham. Uh -huh. E aí eu me der... cara, quando eu saí a primeira cena que eu vejo, um, ca... um varredou, do... um, um cara da, da limpeza do, do, do aeroporto, tava naquela época, tava na moda lambada, lembra? Dançando lambada aí. Tava, uma... tava uma febre no mundo eu todo. Era no cara. Vinho, eu era novinho, mas lembro, eu lembro. Tava uma febre isso aí, cara. Ah, doce. Cara, céu. isso acontecia na. Com... Lá, lá, lá... Eu morei primeiro na cidade chamada Leipzig, né? Uh -huh. Depois eu nem me arrisquei a falar o nome da universidade. <risos> e aí, em tá Leipzig, cara, quando, no, no clube estudante lá, cara, era muito engraçado. Acontecia, cara, do namorado chegar... Sabia pro cargas d'água, o cara brasileiro... O cara chegar e disse... Eu quero que você dança pra mim lambada com meu namorada... Oxi... E tu, tu acha que eu sabia dançar aquilo lá, cara? Eu enrolava, eu enganava, eu fazia uns passos lá... <risos> então, volta, volta no episódio do, do, do cara da limpeza... Quando eu saio com a bagagem, assim eu vejo um cara da limpeza com uma vassoura dançando lambada ah! bicho. <risos> eu digo que você é puro dostoevski Mas... e, e puro brasil entendeu entendeu você não vem você não vem sem, não não vem é sem que... fora cara Esse tipo dessa, essa coisa dessa é, é... por mais que a vida seja miserável você tem uma é, o idiota, você tem uma alegria assim... você tem uma alegria né você o tem uma idiota... alegria que
0: o... no livro o idiota ele tem algumas passagens também de algumas características de alguém <risos> assim, de, de alguns personagens aleatórios né nunca é o principal né sempre um destaque de alguém alguém que faz
1: aquilo é verdade a vizinha da Tem a segura, segura bastante, tem uma segura... No, bastante interessante. O crime castigo, cara. Não, a mãe, a mãe, seria o crime castigo. A mãe, o, pai da, o pai da Sônia é isso, né? É,
0: exatamente. Não, a, a, isso. Madra,
1: a madraça da, da, da Sônia né? também é muito engraçada porque ela, ela se acha que é nobre, né? Então ela. daquele tempo, né? durante muito tempo na, na cultura russa, a nobreza não falava russo, falava, falava francês, né? Uhum. Que era a forma de se destacar das se massas, separar, né? né? E aí ela, pra mostrar que é nobre, de vez em quando ela diz umas frases em francês. Mas, coitada, era é uma pobre coitada que, que o, o pai da, da, da Sônia é um alcoólatra. O cara recebe o dinheiro do trabalho e torra todinho em, em taberna, né? Não, o... E aí a Sônia é obrigada a se prostituir pra... Pra ajudar a madrasta com os irmãozinhos, né? Uma vida o, bem, bem. O que é o pai Karamazov também, né? Sim, sim, Quem sim. É sim, sim. Quem que é, um que, que, um que que é o pai Karamazov? O que é isso? É um hedonista, um hedonista. O que é?
0: O filho mais velho também. Que, que trinca fodida né? Sim. Um, um do exército, um pilantra e um padre. Puta que pariu. e Você tem isso aí, você no Brasil você se depara com esse. E um bastardo tempo, tempo. E um bastardo. Um bastardo. É nosso demais. Professor, quando eu tiver o próximo. Quando sair esse aí esse engodo da editora, quando tiver o próximo, por favor, venha. Tá bom, vamos, prazer. Vamos conversar sobre ele. É, eu vou deixar aqui, eu vou pedir para senhor depois me mandar lá, para a gente deixar a relação de do que pode encontrar, do como pode ler. Vou deixar uns links também para tá Acho a gente, que é na Amazon que tá, que eu achei a maioria dos, livros, dos
1: seus livros. A Amazona tem bastante. Esse, o tem meu, não.
0: infelizmente, está esgotado. O, 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 as Amazonas eu só tenho esse chão. exemplar só, você é, acredita? Eu... Quando eu sair de novo,
1: que que é, uma... é, é? É realizações. Eu vou... é
0: realizações. Ou quem sabe a gente consegue uma uma de saco.
1: Reimprime, reimprime. E eu quero um. Eu estou Se... enchendo o saco, como eu disse, eu quero dar uma uma, uma ah, nele, entendeu? Entendi. Eu estou enchendo o saco. Dar pra... uma, é. uma atualizada aí. Sim.
0: Então, é realizações. Se tiver um aí, manda um para mim. <risos> manda um para mim. Eu, eu, eu quero, eu quero. Mas professor, foi um prazer imenso. É Tudo meu. Eu costumo dizer aqui que isso aqui é um recorte. Não dá para dar conta do, do, do que é um trabalho do, do tradutor. Porque, é um, porque é um trabalho, não é só um trabalho de tradução, é um trabalho de vida. né? Porque você é, se envolve em várias formas. É, você viveu na Alemanha, talvez possibilitou contato com diversas coisas, fez, uma, fez um mestrado em filosofia se formou em filosofia e tem outras demandas, né? Traduzir um fragmento de algo que a gente não tem contato aqui no Brasil é uma contribuição, pelo menos para mim, que não domino outras línguas. A tradução é uma contribuição gigantesca. E agora imagina eu que ainda fui alfabetizado, tive a chance de comer quando criança, tomar um leite, sabe, frequentar minimamente a escola, o banco da universidade, é Ainda tenho dificuldade de... ter uma enorme dificuldade de ter contato com a língua original... Que é o que eu queria, eu queria mesmo poder falar... Ah, eu li... Uh, auto série em francês... Eu li Bourdieu em francês... Mas o, seu, o trabalho do tradutor é em, Pelo menos pra mim... E pros outros que aí que, que não tem o domínio de outras línguas... É essencial... E, e como você disse no começo da conversa... Ele devia estar assim no começo da página... Do ladinho ali do, do nome do autor porque o tradutor ele, ele serve como ferramenta como voz, como tinta como sei lá o que a gente pode dizer pro autor que não chegou aqui mas ele tem, a su como assim você tem as suas publicações ele tem os seus próprios trabalhos, ele tem sua própria vida sua própria subjetividade que, que é muito maior do que a tradução a releitura de algumas línguas né? e fica aqui meu agradecimento por ter me, dado, me dá a, por, a oportunidade de, de ler Frankl, porque eu não ia conseguir. Se não fosse a tradução do, dos demais, eu também não ia conseguir. Então tá aqui meu muito obrigado mesmo, de verdade. É uma pena que não tá lecionando de novo, ou não, talvez que <risos> tá livre disso daí. É, e deixar suas redes sociais já tá passando por aqui pra acessar. Tá muito bom. obrigado de novo. Ah! quase esquecendo e eu não vou cometer mais o erro eu tava falando não posso deixar de esquecer é, eu não posso deixar de esquecer eu não vou lembrar, mas então agora sim, não vou esquecer os 100 primeiros inscritos concorrem aqui ao livro do Renatão, dos Curtiços da Luz da editora Letras de Subsolo uma editora independente aqui de Guarulhos por favor, procure aqui os livros do professor Carleno, quando lançar de novo eu deixo um aviso e venha de volta por favor é um por favor. e é isso professor, gostou do papo? bastante é nóis professor <risos>
1: um excelente papo, obrigado pelo convite Yeah